0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La minería es una de las madrigueras más fascinantes de Bitcoin, que además tiene muchísimas ramificaciones. Detrás de las guerras del hash tratadas con Juan Galde en el capítulo L74, o de los básicos sobre mining tratados con Alejandro de la Torre en el L57, hay una industria que ha permanecido bastante en segundo plano y que está viviendo un momento de efervescencia a nivel mundial. Después de que Elías en el L-115 me abría los ojos al enorme sector económico que mueven estos diferentes players, me quedo pendiente de hacer una disección de todos los agentes económicos de la industria minera de Bitcoin que existen entre el silicio de la arena de playa y la generación de un nuevo bloque de Bitcoin. ¿Cómo es la cadena productiva que conecta la naturaleza con la energía económica de Bitcoin? Este pot es una enciclopedia deliciosa de la que te cuento más en un minuto porque antes te voy a hablar un segundo sobre mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web en la que puedes comprar Bitcoin sin K de otros particulares con total seguridad y desde el salón de casa. HODLHODL es un espacio web de encuentro entre gente que pone sus ofertas de venta y otros que las toman. La gracia de hodel, hodel es que utilizan las multifirmas de Bitcoin para asegurarse que nadie se va a ir con tu dinero sin tú recibir los satoshis acordados. Las ventajas más grandes que le veo es su cero obligación a dejar datos, aunque sí que es verdad que hay vendedores que te los piden, eh, pero puedes buscar los que no lo hagan. También el acompañamiento que te van haciendo durante la compra, indicándote los pasos que debes seguir y los que no. Y que puedes poner la dirección de, por ejemplo, tu Bitbox 2 para recibir los fondos directamente al cold Storage. Si quieres empezar a comprar Bitcoin sin preguntas, Sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es otra empresa bitcoiner que es difícil no tenerle cariño. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjetas regalo de una lista enorme de establecimientos, también puedes recargar tu teléfono en todos los países del mundo y para rematar te permite enviarte liquidez en Lightning Network si es que estás ya disfrutando de las ventajas de gestionar tus canales en, en tu propio nodo. Cada semana cuando preparo esta parte de la intro, reviso los nuevos servicios de Bitrefill y siempre tienen algo que me sorprende. Ya sea un nuevo servicio para viajeros, un nuevo servicio para gamers, un nuevo establecimiento de, para comprar ropa, algo de electrónica o más establecimientos donde amueblar mi casa. No esperes a que te siga contando servicios y échale un vistazo a Bitrefill tú mismo siguiendo el link de la descripción. Ya verás que te sorprenderás viendo conocidos servicios como Ikea, Amazon, Rituals o Zalando. Todo para comprar con Bitcoin y sin preguntas. Al invitado de hoy hace tiempo que le sigo la pista. Él es Guzmán Pintos, CPO en el pool Luxor Tech y es una persona que habla con mucho sentido y con un dominio exquisito sobre la materia. Goodman forma parte de un pool, el último actor en esta cadena de valor que comentaba antes y que compone la industria minera de Bitcoin. Pero hay más. Para pasar de la arena de playa a poder conseguir minar un bloque de Bitcoin, tenemos las foundries o fabricantes de chip, después los fabricantes de las máquinas que ejecutan estas operaciones de minado a cambio de consumir electricidad. No dejéis de escuchar tampoco la clase magistral que me dio sobre electricidad Julián en el l de 119. Después tenemos los mineros, también los hosting sites, los colocadores y los brokers. Y después ya vienen los pools. Si te interesa la industria de la minería de Bitcoin y quieres tomar conciencia de su dimensión, su funcionamiento y sus principales actores en cada sector, prepara papel y boli, porque los vas a necesitar. Nota al pie. Las cosas no son lo que parecen. Los foundries son industrias estratégicas. Los hosting sites son revendedores de energía eléctrica. Los brokers especulan con obligaciones de compra. Y los pools son instituciones financieras. Sin más, te dejo con el pod. Fuera de pod, Guzmán me comentó que LuxorTech está creciendo como equipo y que tienen una pestaña en su web, que es Careers, donde están publicando nuevas eh, ofertas de trabajo para unirse a su equipo. Si te interesa, échale un vistazo porque además tienen para diferentes perfiles y quizá dejas tu trabajo fiat para empezar a trabajar en Bitcoin. Buenos días, Guzmán.
1: Hola, Lunati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien de bien, eh, un placer estar acá en el podcast contigo
0: placer, eh, mío también, porque además eh, te vengo escuchando desde hace un tiempo y dije, en la cuarta temporada tengo que hablar con Guzmán un día, que le tengo que exprimir un poco y, y a ver si aprendo más de esta industria que me parece fascinante. Pero bueno, para ir comenzando, eh, eres Guzmán Pintos, Chief Product Officer en Luxor Tech. Te quería preguntar cuál es tu background y cómo llegas a Bitcoin. Eh,
1: sí, bueno, muchas gracias. Eh, como bien dijiste, soy uno de los co-founders de, de Luxor y CPO, o sea, es toda la... Es un título bastante fancy, pero en verdad lo que significa que eh, lidero el producto dentro de la empresa. Eh, y, y más que nada se trata de, de trabajar con nuestros equipos de Business Development, eh, o sea, la, más la parte de negocios y también la parte de, de ingeniería, desarrollo de software, eh, para llevar a cabo la visión de la empresa, lanzar nuevos productos eh, al mercado y demás. Y, y después en cuanto a mi background, antes de, de Luxor trabajé dos años en Deloitte, en todo lo que es consultoría, eh, Deloitte Consulting. Eh, donde puedo participar en varios proyectos nacionales e internacionales, más que nada en finanzas, banca, seguros y consultoría en general. O sea, mi, mi background es en, soy contador público, eh, digamos, en lo que es mi, mi bachelor's. Y, y bueno, y ahora acabo de terminar un máster en, en ciencia de datos en, en, en Dublín, donde me encuentro actualmente.
0: ¿Y Bitcoin? ¿Cómo, cómo se cruza con, con ese background tan business, digamos? ¿Cómo se cruza Bitcoin en tu vida?
1: Me encantaría decir que estoy en Bitcoin desde 2011, 12, 13, pero, pero no es el caso. Eh, más que nada empecé a seguir Bitcoin desde el bullrun de early 2017. Eh, ahí cuando Bitcoin pasó de 500 mil dólares hacia casi 20.000 mil, eh, yo ahí más que nada lo, lo venía siguiendo, quizás comprando y vendiendo un poquito, pero, pero no estaba metido en lo que era desarrollo de nuevos productos, no estaba tan metido en la comunidad más que nada lo veía como un agente externo y, y bueno, y, y como todos comprando un poquito aquí y allá hasta que en enero 2018 eh, conocí, bueno después de que Bitcoin hizo ese crash bastante famoso de 20 a, a 10 mil y después se fue a 5 eh, conocí a mis cofounders en, en Luxor eh, donde en aquel momento nosotros veíamos que había una necesidad de crear mining pools digamos que fueran enterprise grade o, o que se adapten que traigan todos esos, digamos, features o, o funcionalidades que, que tenía los pools en Bitcoin, pero para el mercado de altcoins. Eh, y más que nada lo que me fascinó en aquel momento es que el mining pool eh, como que combina todo lo que es finanza, blockchain y cripto en uno. ¿Por qué? Porque el mining pool es como una especie de banco central descentralizado oh, dentro de la blockchain, ya que el mining pool es el que se encarga de, de la emisión monetaria dentro de, la, dentro de una red como Bitcoin. Es lo que están encontrando esos bloques, los que pueden crear eh, nuevas monedas y los que los distribuyen eh, a lo largo de todos los mineros. Entonces, eso, eh, esa idea de, que combinaba todos estos aspectos para mí fue como el Orange Peel en, en lo que es cripto y Bitcoin. Eh, y desde ahí en, en adelante, fui como que hice ese clic. Viste que siempre todo, todas las personas en, en, en su trayectoria de Bitcoin llega a un punto como que fue clave en. Eh, lo que en verdad empezás a entender la tecnología y para mí fue eh, encontrar ese momento donde el mining pool es como ese, eh, esa entidad de, que combina el minero, el proof of work, el algoritmo de consenso, eh, finanzas, que es donde más viene mi background, eh, todo en uno. Eh, eso fue a mí mi momento más transformativo y bueno, y desde ahí adelante siempre trabajando con Luxor.
0: Luxor Tech, lo acabas de mencionar ahora, es, es un pool pero sí. es uh, ahora, o sea no se sé si puede explicar un, un poco más uh, a qué os dedicáis sí seguro
1: eh, un mining pool de cuál un poquito de lo que es la historia de los mining pools y, y después cómo operan hoy en día en un principio eh, los mining pools allá por creo que fue slashpool el mine, creo no fue slashpool el primer mining pool que eh, surgió en bitcoin eh, el objetivo de esos mining pools era a medida que la dificultad crecía en la red o sea se hacía más complejo minar eh, los mineros no podían seguir haciendo lo que se llama solo mining, es decir, minar por sus propios medios. Se tenían que unir a un mining pool eh, donde se agrupaba el poder de cómputo, este poder de minado de todos los mineros y después el mining pool distribuía eh, las recompensas proporcionalmente a, a, entre cada uno de estos mineros eh, en función del poder de cómputo que, amputa, que, ap, digamos que apuntaban a ese mining pool. O sea, yo tenía dos máquinas y me correspondía a X porcentaje de las ganancias del pool y demás. A lo largo del tiempo los mining pools fueron evolucionando. Y, y hoy en día ya son más como si fuera una entidad financiera que en vez de, de esa idea de hacer un pool de mineros. ¿Por qué? Porque el 99% de, de los mining pools hoy en día eh, recompensan a los mineros por el valor esperado de su poder de cómputo. Es decir... Eh, lo que hoy en día Luxor hace es vos tenés un minero en tu casa me estás vendiendo a mí tu, tu poder de minado que yo soy el pool, yo te lo compro a, lo que se llama upfront eh, eh, por medio de, de un mecanismo de pago que se llama full pay per share pero eso más que nada lo que, lo que eso dice es que es el valor esperado del block reward hoy en día 6.25 bitcoins más los transaction fees y luego yo con ese poder de cómputo Luxor eh, decido y empiezo a minar bloques en la red de Bitcoin. Eh, y en definitiva como un pool hace, o sea, el pianal del pool como, digamos, gana o pierde dinero es en función de si lo que yo encuentro de bloques es superior a lo que le pago a los mineros, gano o, o, o viceversa eh, ¿qué quiere decir esto? que hoy en día el mining pool toma dentro de su propio eh, balance sheet o sea, sus estados financieros, la varianza de minar, eh, absorbe toda esa, esa varianza de lo que se llama suerte, o sea, minar en, en Bitcoin es un, es un proceso totalmente randomizado, es decir, uno, hay solo 144 bloques por día y nunca te aseguran que si vos tenés el 10% de la red vayas a encontrar siempre el 10% de los bloques pero los mineros siempre les pagamos por el valor esperado de su hash rate entonces el mining pool hoy en día toma todo ese riesgo y, y por eso es que decía que es más como una institución financiera que ir a agrupar a, a los mineros dentro de digamos toda un, una bolsa
0: Esto la verdad es que me sorprende y y sí que es verdad que no he entrado mucho en profundidad en mis podcasts en, en, los, en el sector de la minería. Recién lo estoy haciendo de unos cuantos pods a esta parte. Y me, me sorprende esto que me acabas de explicar. Siempre entendía como que el pool no ponía mucho en riesgo. Simplemente esperaba a... Bueno, hemos minado tanto, tú tienes tantas shares y te toca, o sea, tantas participaciones, digamos, y a ti te toca entonces, pues de 10 bitcoins o de 12 bitcoins que hemos conseguido, pues te toca tanto, ¿no? No pensaba que, digamos, que los pools hacen a, están en parte haciendo un trading o un en base a las expectativas de conseguir bloques que tienen. Y estáis pagando por adelantado eh, a los mineros. Entiendo que habrá veces que por esta clase de suerte, que es el, el Proof of Work, se pueden minar tres bloques seguidos y entonces ese día, digamos, que estáis en súper positivo porque seguís pagando al mismo ritmo que pagabais antes, pero debe haber días donde estáis eh, bajo el agua, ¿no? O sea, que, sí. que, que no se ha minado nada y que a la gente le tenéis que seguir pagando porque si no entiendo que se os desconecta y se os va otro.
1: Es correcto. Lo, lo acabas de explicar, excelente. Y, y eso tal cual. Hoy en día los mining pools... Creo de todos los top 10 mining pools que están para Bitcoin, por ejemplo, el único que no funciona en este mecanismo de pago donde se paga por el valor esperado, como tú dijiste, es Slash Pool, que hoy en día tiene el 3, 4% de la red. El resto del 95, 96, 97% de la red de Bitcoin opera en este mecanismo, donde el mining pool paga por el valor esperado y toma todo el riesgo dentro de su propia compañía. Y una de las formas que nosotros tenemos para... Eh, mitigar esa varianza de un día encuentro un montón de bloques y otro día encuentro uno o, o ninguno quizás, es teniendo varios pools. Hoy en día Luxor opera 11 o 12 different mining pools para distintas monedas. Entonces lo que ocurre ahí es que quizás un día tenemos mucha mala suerte en Bitcoin y capaz que no encontramos y tuvimos que pagar un montón a nuestros mineros, pero tenemos otras 10 monedas en las que capaz que sí tuvimos mucha suerte y ganamos mucho más. Entonces al tener un un portafolio de mining pools, ese riesgo, esa varianza que tenés, lo podés absorber entre, entre todos los pools. Y eso fue, digamos, nuestra estrategia para poder empezar a absorber todo ese riesgo. Porque hoy en día tener un mining pool de Bitcoin, necesitas un capital, estás hablando de los millones de dólares para poder operar.
0: Me da la sensación entonces que mináis eh, altcoins para como un hedge, como una cobertura para esos días malos de Bitcoin. O sea, y casi como que sería muy complicado plantearse tener un pool únicamente de Bitcoin.
1: Sí, o sea, cuando Luxor empezó, nos hubiese encantado lanzar un pool, o sea, de Bitcoin, pero la verdad que el requerimiento de capital para hacerlo era muy alto. Entonces, cuando nosotros empezamos en enero de cuánto 2018, estamos hablando capital...
0: de, de, de ese requerimiento? ¿Cuánto podríamos estar hablando? En...
1: Y millones de dólares. Necesitas millones de dólares. Pero, eh, 10... y...
0: En, ¿En 10 millones o, en, o estamos en y... cientos?
1: No, creo que necesitarías, yo creo que unos... Entre 500 y 1000 bitcoins. Como para poder... De, dependiendo del volumen, cuántos rate tenga tu pool. Eh, pero deberías de tener un monto bastante sustancial. Como para poder eh, asegurarte que siempre le vas a poder pagar a tus mineros. Sin importar lo que. Eh, quizás sea un poco menos... Eh, no, depende de cuánto riesgo quieras tener. ¿no? Depende, um, es un, termina siendo una ecuación estadística. Vos podés calcular con qué probabilidad eh, vos, en un hipotético caso de que haya mucha mala suerte eh, cuántos bitcoins necesitas para cumplir con todos los pagos de tus mineros. Eh, entonces eso se puede hacer con una distribución estadística lo podría llegar a calcular. Eh, pero en el, en el caso más seguro con 500 a 1000 bitcoins deberías estar bien y podrías llegar a tener un pool de, de bitcoin con menos. Cuando nosotros empezamos Claramente no, no teníamos acceso a esos fondos. Eh, entonces, una forma de hacerlo bastante más barata es empezando con altcoins. Entonces, esa fue nuestra estrategia para llegar a Bitcoin. Empezamos primero con un pool de siacoin después pasamos a Dcred, después volvimos Equahash, eh, bueno, después to, durante toda la vida del de axo fuimos agregando nuevos productos, eh, bueno, después tuvimos nuestra pre-seed round serie A, donde fuimos levantando más y más capital y y eso en definitiva fue lo que nos hizo posible hoy en día poder tener un pool de Bitcoin eh, donde digamos Androlax hoy en día hay 4.4 exahashes que representan aproximadamente 4% de la red eh, hoy en día
0: Muy interesante y de hecho me gusta que hayamos empezado a hablar ahora por la parte de los pools lo retomaremos al final al, al menos en la estructura que, que me había planteado pero me sorprende, me sorprende bastante. Veo que hay conceptos que los veía yo o los entendía de otra manera. Uno de los motivos por los que estamos hablando hoy es porque, bueno, de la caída en la madriguera de la minería de Bitcoin que tuve gracias a una conversación con Elías de Minerset Crypto, pues he empezado como a interesarme ¿no? por entender más, por esto mismo que acabamos de presenciar, de aprender sobre Pus, pues por aprender de todo. ¿no? Y en esta caída, por esta madriguera especial, me crucé con un, con un tweet que no era de Luxor directamente, eh, estaba relacionado, pero era un tuit de Hash Rate Index. Entonces lo vi, había unas estadísticas muy interesantes, como muchos datos de los que yo veía que iba a aprender, y entrando vi que era un portal que habíais creado en, en Luxor para dar información, es un portal que recomiendo hashrateindex.com, lo pondré en la descripción y donde, a, donde una de las particularidades es que puedes ver eh, todas las empresas que están, o no todas, pero algunas de las que están cotizando en bolsa, entonces eh, antes de preguntarte un poco más por ello ¿cómo se os ocurrió lo de, lo de hacer este, esta web de, de HashRateIndex?
1: Sí, eh, excelente pregunta eh el principal motivo cuando hicimos Hashbit Index fue, digamos, como una idea interna y algo que veníamos viendo en la industria que la industria de minería es muy opaca. Eh, o sea, por muy opaca me refiero de que eh, hace falta información. Muchas veces, mismo incluso los mining pools son lo que se llama black boxes o cajas negras donde uno en verdad no sabe cuánto el pool eh, le debería de pagar, por ejemplo. Eh, entonces decidimos poner un sitio totalmente a, abierto y, y dirigido por la comunidad donde vamos tomando feedback de los que nos piden distintos mineros, eh, cosas que podemos mejorar para brindar un poquito más de transparencia en la industria. Entonces, lo primero que lanzamos fue lo que se llama el Hash Price Index, que eso en verdad ya muestra el, eh, ¿viste ese valor esperado que yo hablaba al principio de, de lo que te corresponde minar. Bueno, es, es un índice de eso. Es en tiempo real cuánto vale un terahash uh, del de ASIC que tenés eh, en tu casa. Eh, o, o en un colocation y demás. es o sea, como ese valor esperado del, del poder de cómputo que genera estas máquinas. Para que los mineros puedan, digamos, auditar los mining pools o puedan eh, hacer estimaciones de cuánto eh, de su rentabilidad y demás. Eh, eso fue como lo primero para dar un poquito de, de transparencia a esta industria. Después intentamos hacer un, un índice del precio de estos ASICs, que son los que, los que minan Bitcoin de por sí. Eh, entonces ahí... Eh, tenemos, publicamos un precio semanal de cómo va cambiando el precio de estas máquinas que tiene una corre correlación bastante eh, parecida a Bitcoin es decir, cuando el precio de Bitcoin sube el precio de las máquinas también sube y viceversa y, y después nos, nos metimos en todo lo que es eh, stocks o empresas que cotizan en bolsa que se dedican a, a la minería de, eh, de Bitcoin eh, algunas empresas como estas incluyen Marathon que es uno de los mineros más grandes del mundo Riot Blockchain, Argo Blockchain, Northern Data. Hay, hay, hay no quiere decir cientos, que deben haber. Y esas entre 30 y 50 empresas que cotizan en, en las bolsas de distintos países. La mayoría en Estados Unidos y Canadá. Pero también hay algunas empresas que cotizan en algunas bolsas europeas. Eh, y ahí también pusimos otro índice eh, que, que lo que hace es, eh, en función del market cap de cada una de estas empresas, eh, es como una forma de, de, de inversión. Y Luxor hace un mes y medio lanzó por medio de, de Viridi Funds, que, que es una empresa en la que, disclaimer, Luxor es owner de, de un gran porcentaje. Eh, es un ETF. Eh, por ETF es como un traded fund, es un fondo en el que uno puede comprar desde un share. Y ese ETF va a invertir entre, en todas estas empresas, que, en, en todo su universo posible de inversión que son empresas que están relacionadas a la minería de Bitcoin. Entonces, cualquier persona hoy en día con pocos cientos de, de dólares puede tener eh, exposición a, a la minería de Bitcoin sin necesidad de ir y comprarse un ASIC y ponerlo en el garage de su casa con todas las co complicaciones que eso tiene. No solo por los requerimientos de capital, eh, sino por el ruido y calor que genera y demás. Entonces, eso es como que también acerca más a, a, a todo el mundo que quiera tener un poquito de, de exposición a lo que es Bitcoin Mining eh, que lo pueda hacer en un producto totalmente regulado, porque esto, este, este ETF eh, cotiza en la bolsa de, de New York. Eh, está la, el ticker es Rix y, y la empresa que, que, que lo maneja se llama ViridiFunds. Eh, y nada, eso fue como ya, la, la última pata de HashRate Index y, y que también le da un montón de, de exposición a tanto inversores retail como inversores más sofisticados con más acceso a capital a, a meterse en, en todo lo que es Bitcoin mining sin necesariamente estar haciendo Bitcoin mining.
0: Es muy interesante lo he dicho antes, lo vuelvo a recomendar porque hay información sobre esto de los precios de los ASIC, es muy divertido ver cómo, cómo han fluctuado y como bien decías relacionada con el precio de Bitcoin incluso puedes ver la caída por el, el, el China Ban, este último puedes ver la caída de precio, puedes ver cómo ahora está volviendo a remontar, entonces es muy divertido ver eso, no la, la, la variación de precio en, en los equipos y luego otros datos muy interesantes como el precio esperado de, de, del hash rate eh, esta web a mí me ha dado pie a entrar en, uno, en un tema que nunca he tocado que es tomar conciencia de todos los actores involucrados en una industria que como decía antes para muchos es muy misteriosa que es la industria de la minería de Bitcoin, No entonces me gustaría repasar contigo eh, yo lo he dividido en, en cuatro bloques a ver si estarás de acuerdo conmigo o no y, y entonces salto directamente a preguntarte por lo que me parece que es lo primero, ¿no? el principio de todo. Al final, los ASIC son como aparatos que están diseñados eh, exclusivamente para hacer una cosa. En el caso de Bitcoin, pues eh, hacer un, un, un hash de tipo SHA-256 sobre una cadena de, de números que tú le, le pasas. ¿no? Entonces, eh, estas máquinas, estos ASIC, eh, se componen de muchos chips. Y entonces toca hablar de, las, de los foundries, que no sé cuál sería la traducción ahora en, en español, pero bueno, son estas fábricas de chip. Yo pensaba, y esto es algo que aprendí de Elías, que todo estaba en China. Como siempre se habla de que China está todo muy centralizado, y me llevé la sorpresa de que no, de que los, los monstruos más grandes están fuera. Pero bueno, para no adelantar mucho más, te pregunto, ¿cuáles son los actores de estas foundries que deberíamos conocer? Y no sé si quieres aclarar un poco más qué, qué son las foundries.
1: Eh, sí, se seguro. El foundry es en definitiva el, el productor de, de los chips, de esos wafers de, de, de ASICS. Eh, y, y los foundries no solo se dedican a lo que es minería de Bitcoin. Son estas mismas foundries lo que hacen los chips a los que van a nuestras computadoras, a nuestros celulares a nuestros electrodomésticos todo digamos hoy en día existen hasta lavarropas inteligentes que necesitan un procesador eh, para, para poder operar eh, incluso autos eh, entonces las foundries en verdad lo que se dedican es a hacer eh, chips eh, que pueden correr software eh, ya sea Windows Mac OS eh, Linux Android eh, iOS para el iPhone o, o ya sean eh, chips ASICs que son chips eh, diseñados para cumplir una única función que en el caso de la minería de Bitcoin es correr eh, ese Shadow 56 sobre el, el Block Template que le envía el mining pool a, a cada uno de estos ex eh, Ahí hay dos o tres grandes players en, en esta industria. Más que nada es algo que está bastante concentrado. ¿Y por qué está tan concentrado? Es porque los requerimientos de capital y, y de conocimiento de... O sea, todo lo que es la IP para diseñar estos chips... Es muy, muy caro. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y, y ahí los, los dos o tres grandes players eh, que existen hoy en día es TMS, TMSC, eh, que, que si mal no recuerdo está basado en Taiwán. Eh, TSMC que bueno, de ser, si no es él, es uno de los eh, productores de chips más grandes del mundo. Después tenemos Samsung, eh, que, que viene ahí por detrás. Eh, Intel, y bueno, y después hay otras eh, chips foundries un poquito más pequeñas, pero digamos, a grandes rasgos, esas son como las tres eh, manufacturers de, de, de chips más grandes del mundo. Eh, Intel no tanto mentido en o no tiene tanta alocación de su total de producción para lo que es minería de Bitcoin, pero Samsung y en sí, TMZ, más que nada, eh, sí.
0: Cuando se habla ahora en todos los sectores de el, esta rotura de la cadena de producción que ha habido por eh, causa del COVID, eh, estamos hablando casi siempre de, de chips. Todo el mundo que está como en la punta de lanza de su sector, ya sean automóviles o mineros de, de Bitcoin, depende de estos tres grandes, Intel, te, bueno, en orden serían TMSC, Samsung y Intel. Sí, es correcto.
1: Sí, o sea, por ejemplo, sí creo que yo estaba probando con, con chips de 3 nanómetros. Eh, y bueno, y hoy en día la, la industria de ASICs, lo, los ASICs más eficientes, los lo, como esos como tú dijiste, punta de lanza o, o último modelo, están utilizando los 5 o 7 nanómetros. Eh, y bueno, y sí, hay foundries más pequeños que están en procesos de, o sea, en lo que es el, el tamaño del chip, eh, un poco más viejo, como se va a 14 o, o 28 o incluso más. Entonces, sí, eh, esos chips que son los más eficientes, hoy en día la industria de, de minería de Bitcoin no es tan grande como si fuera un Apple que necesita eh, los, los últimos chips para su nuevo iPhone o sus nuevas Macs. Entonces sí, o sea la industria de, de Asics está intentando competir con, eh, con Apple, con, con Samsung, su propia producción o, o cualquiera de otras estas empresas eh, bastante más grandes eh, en busca de chips. Y eso es uno de los eh, problemas o cuellos de botella que tiene hoy en día la eh, el tema de la minería Bitcoin, que no somos capaces de producir tanto 6X como hay demanda, y por eso que tam también vemos el precio de los, de los 6X disparatarse, porque hay mucha demanda por estos mineros, pero no hay suficiente producción.
0: Esto me, me, me pone, me, me trae algo un tema que no había reparado yo, es que dentro de lo grande que es Estados Unidos y estas potencias que tenemos en el mundo, todo el mundo, depende de tres sitios, en Taiwán, en Corea y en California, con, con Intel. Es, es, muy, es muy curioso. O sea, tú antes decías que estas industrias necesitan cientos de millones de dólares. A mí me da la sensación que deben, deben ser miles de millones, porque sí. si no, habría más.
1: No, sí, sí, sí. Es, eh, me voy a haber quedado muy corto ahí en, el, en los requerimientos de capital. Eh, pero sí, o sea son billones de dólares para poder hacer un taper y, y probar un chip nuevo. Eh, después, toda la cadena de suministro, de producción, eh, tener acceso a los recursos para fabricar en, en estas cantidades. Eh, eh, la tecnología o sea, es, es algo muy complejo de hacer eh, sí, tal, tal cual como tú dijiste ¿no? O sea, no, no es fácil mañana incluso si alguien tiene el requerimiento de capital poner a, a hacer chips a, en 3, 5, 7 nanómetros no es fácil, o sea necesitan muchos años para poder llegar a ese nivel eh, toda la uh -huh. cadena de suministro de producción eh, tener digamos, desde el raw material para hacer estos chips eh, a tener los ingenieros para hacer esto uno tendría que ir literalmente a Tierce en sí y, 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 y sacarse a los ingenieros para traérselos a la empresa nueva porque tampoco hay, hay tantas personas que sepan hacer esto. Entonces, sí tal cual como tú dijiste, es, es, es algo muy complejo y es, es una industria que es muy difícil de que se pueda descentralizar en el corto plazo solo por todas las economías de escala que tiene. Entonces, sí, es ver... Eh, la manufactura de chips de forma descentralizada, distribuida entre más players eh, yo creo que, que es muy difícil de que ocurra y, y yo creo que también los gobiernos se van a querer de a poco meter en esto no porque hoy en día todo opera con chips entonces eh, creo que va a ser también de, de interés de, de los gobiernos ya sea en Unión Europea Estados Unidos o, o otros países poder empezar a concentrar la producción de chips dentro de sus jurisdicciones eh, porque imagínate, en el caso que mañana hay un conflicto entre Corea del Sur donde está Samsung y, y Estados Unidos eh, Entonces Corea del Sur puede decidir no venderle más chips a Estados Unidos Entonces ahí se para la economía de Estados Unidos porque ya no pueden desarrollar más eh, autos, computadoras eh, teléfonos, ASICs de minería de Bitcoin, o sea eh, yo creo que está en el mejor interés de, de los países y más los que son potencia eh, eh, poder empezar a desarrollar chips dentro de sus propias jurisdicciones o, o por lo menos en países de los que sean aliados. Esa es la única forma en la que yo veo que es de interés de, de los gobiernos y de las poblaciones poder dentro de sus propios países empezar a poder eh, tener estas tecnologías y hacer el desarrollo de estos chips. O sea, de una forma de absorber el costo, o sea, en el mejor interés del país. Pero, pero si no, es muy, es muy difícil que, que la producción de chips se, sea más descentralizada.
0: Eh, es curioso el, el caso de China, que aunque hay foundries de, en, en China no son ni de lejos del tamaño de, de estos monstruos ¿no? que estamos hablando de Intel, OTMSC y, y Samsung. Supongo que hablando de potencias y con intereses estratégicos pues seguramente China será la, la que veremos alguna grande tiene que estar creciendo ya para, convert, para mm, al menos rivalizar no sé si de tú a tú pero con, con alguna de, de estas. Yo tenía la, las capitalizaciones, y claro, la capitalización de Samsung quizás es un poco, conf no confusa, pero distorsiona, porque Samsung es muchas cosas, ¿no? Pero la capitalización de TMSC eh, son 48 billones. No, 48, no, capitalización, no, 48 billones de ingresos, de revenue. De vendas. Sí, y, en, y de Samsung fueron 200, pero claro, es lo que decía, ¿no? También te vende lavadoras. Pero TMSC es, es puro chip. Entonces estamos hablando de eh, una industria grande. Eh, nanómetros. Hay una gráfica interesante en, en High Rate Index, donde un poco también relaciona los diferentes nanómetros que podemos estar encontrando ahora en los equipos de ASIC, que ahora, ahora hablaremos de ellos. Y al menos en esa gráfica vamos de los 6, 8, como los mejores, los más pequeños. Aquí el tamaño importa, pero al contrario de la broma, ¿no? Es eh, contra más pequeño, mejor. Y es los 6-8 son como los más eh, pequeños y más eficientes. Y luego tendríamos las máquinas que están con 13 o, o 16 eh, nanómetros. Tú hablabas ahora, yo había leído de que TMSC estaba con los 5 nanómetros. Tú incluso has mencionado los 3 nanómetros. O sea, la, la guerra ahora, el que, el que saca músculo en, entre estos foundries es, 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 es eso. A ver quién, las, quién los hace más pequeños.
1: Sí, claro. Eh, y llegando a esa gráfica lo, lo que quiere mostrar es eh, la eficiencia de estas máquinas cuanto más chico el chip eh, va, a va a poder producir la misma cantidad de hash rate pero consumiendo menos electricidad entonces tu operating expense que es el gasto más grande de estos mineros en el día a día va a ser más bajo a un mismo nivel de revenue eh, eso también es lo que significa que los chips más nuevos son con, eh, de mayor eficiencia que, y por ende de menor nanómetro son más caros entonces, esa gráfica lo que compara es el output de inversión inicial para tener un chip de esos contra el operating expense que es más bajo. Entonces, eh, eh, bajando la tierra, ¿qué significa eso? Un, Por ejemplo, Bitmine S9, que es un minero el más famoso que quizás eh, la mayoría deben de conocer aquí, que está en la industria hace ya 5 o 6 años. Es muy barato. O sea, hoy en día puede conocer, uno puede conseguir una de estas máquinas usadas por 400 o, o 450 dólares, eh, pero el costo de energía eléctrica va a estar muy alto. Esta máquina va a consumir eh, en el entorno de 90 a 100 watts per terahash. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a gastar 90 a 100 watts por una unidad de, de poder de minado en terahashes. Eh, comparado con BitMan S19, o sea, 19, que es el último, el modelo más eficiente de de eh, Bitmain, que es el, el ASIC manufacturer más conocido que va a consumir en el torno de 30 watts per trash. Entonces es tres veces y media más eficiente eh, que el minero de 5 o 6 años de antigüedad. Y estos Bitmain S19 hoy en día valen 10 o 12 mil dólares en el mercado spot. Entonces estamos hablando de 450 dólares contra 10 o 12 mil. Eh, entonces uno ahí está pagando quizás 20 meses más por, eh, por, el, por el ASEC como tal, eh, pero el, eh, uno gana tres veces y media en lo que es la eficiencia.
0: Intel no se ha puesto con el tema de los chips de minería y parece ser, bueno, visto desde fuera, no parece como raro que, que dejes ese canal de venta cuando podrías estar también vendiendo, eh, y, y al menos que tienes el expertise y los ingenieros. ¿Se espera que Intel se incorpore a este sector?
1: Yo creo que sí y, y en parte ya, ya lo está. Eh, en dos, si la memoria no me falla, en 2018 Intel aplicó por una patente para un diseño de chip de ASIC y, y desde entonces han, estado, han habido varios rumores. Eh, e incluso yo he llegado a escuchar de que eh, Intel estaba probando internamente ciertos Bitcoin miners. Eh, y bueno, yo creo que quizás el año que viene vamos a ver un ASIC eh, digamos con chips de Intel en el mercado eh, yo creo que sobre 2022 eso, eso va a ocurrir pero eso es pura especulación mía eh, mm. lo que sí Intel que ya tiene GPUs, o sea tarjetas gráficas eh, en las que se pueden minar distintas criptomonedas, ya no sea Bitcoin pero en, en cierta forma ya están en lo que es el minería de criptoactivos ¿no? eh, por medio de sus GPUs eh, donde se, se puede minar Ethereum o, o otras monedas Así que de, de cierta forma ellos ya tienen exposición a, a la industria eh, y es mi opinión personal que yo creo que el año que viene van a estar más en lo que es Bitcoin Mining con un ASIC y nada, eso sería muy bueno para la industria porque como comentábamos antes hay hoy en día el supply más importante eh, o sea el constraint el cuello botella más importante es eh, en lo que es el supply de ASICs. Hay más demanda de lo que hay oferta. Entonces que vengan más players a, a construir estos ASICs y, y haya más chips disponibles para esta industria va a ser... Eh, o sea, muy bueno eh, en mi opinión eh, así que sí, yo los espero ver quizás el año que viene y si no el otro eh, pero como te dije antes, eso para mí es especulación personal, eh, obviamente que no hay nada confirmado, pero veremos
0: pasamos ya al segundo actor, dejamos las foundries atrás y nos metemos en los eh, fabricantes de ASICS eh, aquí suena mucho Bitmain eh, debe ser el que se hizo el, el, el nombre más importante de unos años a esta parte, pero, pero hay otros actores, además algunos que, que vienen pisando fuerte. Eh, ¿Qué fabricantes de ASICs deberíamos conocer?
1: Bien, creo que hay, hoy en día hay cinco o seis players eh, digamos, conocidos en, en lo que es esta industria, como un tier uno, un primer nivel, tenemos a Bitmain y MicroBT. Eh, que son los que hacen los Adminers Bitmain y los Watts miners MicroBT. Después, como en un segundo escalón, tenemos Canaan, eh, que son los responsables por hacer los, los Avalon. Eh, son equipos ASICs un poco más baratos, pero también ha habido varios eh, quejas de quizás no son tan reliable o tan robustos como son los Bitmain y MicroBT. Micro y después, en un tercer plano, ya tenemos eh, ASIC Manufacturers, que quizás en un momento tuvieron un, un rol más... Eh, protagónico, pero hoy en día no tanto, como es Inosilicon y eh, digamos Esos son como los cinco grandes players. Y, y bueno, después la noticia de la semana pasada, eh, que ya están en todos los eh, news outlets, eh, en todo lo que es Crypto Mining, es que Spondulis, que, era, que supo ser un ASIC manufacturer hace cinco o seis años, fue adquirida por Blockstream. Blockstream, Blockstream es la empresa de, de minería de Adam, Black, Adam Back. Eh, también uno de los criptógrafos más conocidos en, en lo que es esta, esta industria. Nada, se rumorea mucho de que ellos van a querer quizás empezar a producir sus propios ASICs eh, y demás. Yo soy Creo que lo que dijeron, se...
0: de hecho. Creo que incluso con... Eh, esto lo, lo estaba conectando ahora con lo que decías antes de Intel mentalmente, porque creo que incluso tienen la idea de hacer un ASIC eh, americano, ¿no? O sea, eh, con... Como les gusta a ellos, ¿no? Hecho y producido 100% aquí, ¿no? Y tendría sentido, exacto, tendría sentido que fuera entonces con, con Intel, ¿no? Si no, no sé con quién. Pero creo que sí, que lo han dicho abiertamente, que su interés es, es producir algún tipo de ASIC.
1: Yo soy un poco reticente a, a ver qué es lo que van a, a poder producir, porque Spondulis, la tecnología que ellos tienen es muy vieja. Eh, o sea, creo que es el último ASIC que lanzaron al mercado en, en, para Bitcoin eh, han lanzado otros ASICs para por ejemplo Dash o otras criptomonedas, pero en Bitcoin eh, creo que el último que lanzaron fue hace 4 o 5 años si no me falla la memoria entonces estamos hablando de que ellos tienen tecnología muy muy vieja comparado a lo que hoy en día hace Bitmain o MicroBT o incluso Canaan eh, entonces la eficiencia o de la tecnología que ellos tienen hoy en día es, es muy antigua entonces me gustaría ver qué, qué es lo que pueden hacer. O, obviamente, Blockstream es una empresa gigante, va a traer mucha inyección de capital a, a Spondulis. Eh, y quizás con eso se puedan ayornar un poco. Pero no sé, o, o, ojalá que puedan lanzar un, un buen minero al mercado, pero no sé, yo soy un poco reticente, al menos a, hasta el momento, porque llegar a, a lo que ha eh, llegado Bitmain, eh, valga la redundancia, en estos ASICs de 30 watts per hash es muy complejo. Y más espondulis que hace años que no, que no vende mineros nuevos. O sea, es una empresa que eh, supo tener su digamos, su momento de gloria hace varios años, pero ya no es uno de estos players fundamentales en, en el mercado. O sea, hoy en día no se venden ASICs nuevos de Spondulis. No están en, en producción. Al menos no en grandes volúmenes.
0: Mm. Me, me gusta cómo analizas los diferentes ASICs, que ahora podemos entrar en detalle un poco cuáles son los de, los de cada uno. Pero... Digamos que en Twitter por lo que te mueves es por no, este tiene 100 terahashes, no, este tiene 70, no, este. O sea, el terahashes es como la unidad de medida de, de los plebs. Y, eh, y, y tú que estás en, en la industria, me gusta porque hablas siempre de eficiencia. O sea, estás hablando que el techo no es... Por ejemplo, me hizo gracia analizando la web de MicroBT que si el top top es el S19J Pro de Bitmain, es el modelo más avanzado que hace 110 terahashes por máquina, pues MicroBT creo que ahora tiene uno que no sé, creo que es el M30S++, sí, lo tengo aquí escrito, eh, que hace 112. Y entonces es como para que al menos en los benchmark eh, aparezca por encima, esos dos terahashes le ponen por encima del S19 eh, Pro, pero simplemente es... Casi como para estar por encima de Bitmain. ¿no? Me gustaría a mí saber si, si realmente se consiguen esos dos demás. Eh, pero tú no. O sea, tú te da igual en parte los terahashes porque tú vas al cálculo posterior, que es la eficiencia. Y en eso se sigue llegando la palma Bitmain, porque como lo que decías antes, o MicroBT incluso también está en ese punto.
1: Bueno, o sea, hoy en día, como tú bien dijiste, el, el minero más eficiente es el Pitman S19 Pro de 110 terahashes con 29,5 watts per terahash. En eh, eh, Bitcoin Mining, lo más importante es, eh, es la eficiencia. Y, y la analogía a qué, es lo, eh, a qué me refiero con eficiencia es... La analogía es, por ejemplo, un auto. Eh, lo que uno quiere saber acá es cuántos litros de gasolina por kilómetro puede recorrer. Entonces, el, el, el auto... Eh, que puede recorrer más kilómetros por gasolina, o sea, es el que consuma menos eh, combustible eh, por kilómetro de recorrido, es el que el minero quiere. Eh, ¿Por qué? Porque uno puede comprarse 2, 6, 6 o 3 y subir su cantidad de terahashes. pero lo, lo que uno intenta mantener es bajo es su gasto operativo en electricidad. Eh, o sea, el, el minero más rentable, y el, que, por los albas, o sea, el, el que uno busca para siempre estar adelante de la curva, eh, de dificultad es ese minero más eficiente eh, entonces por eso es que yo me enfoco tanto en lo que es eh, eficiencia eh, ¿y, ¿y qué quiere decir un minero más eficiente? es a mismo nivel de, de costo energético supongamos 5 eh, centavos de dólar por, eh, por kilowatt consumido eh, cuando va a venir otro bear market en algún momento, o sea, eh, Bitcoin es, es cíclico eh, entonces si uno tiene el un, por ejemplo, un ASIC viejo como un S9 llega a un punto que ese minero no va a ser rentable a 5 centavos. Pero el, el más eficiente sí lo va a ser. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de, de output de, de las hashes va a consumir menos electricidad. Eh, entonces, lo que uno hace al, al comprar estos mineros más, más eficientes es que se está protegiendo eh, para cuando va, venga un downturn de Bitcoin y, y la rentabilidad de minar baje. Entonces, uno va a poder seguir siendo rentable eh, y otros mineros con equipos más antiguos o menos eficientes, no lo van a hacer
0: Es fascinante, porque hay tantos detalles que, que se tienen que tener en consideración, y es eso. Hemos visto cómo ahora las ventas de S19 han vuelto a explotar. Yo recuerdo, eh, creo que fue en el verano pasado, cómo se vendían palés enteros de S19 y que se los quitaban de encima, ay, de S9, perdón, y se los quitaban de encima, o sea, creo que por 25 dólares tenías un S9, y nadie los quería, eran, no, no eran productivos, ¿no? y ahora pues lo que decías tú antes, están sobre 400 dólares, y es muy interesante como eso, como gente que está optando por aparatos antiguos, porque ahora se pueden conseguir, pero que a la que venga un bear market, los barre, ¿no? ahí es donde se ve bien bien quién está apostando por futuro, y ahora hablaremos que son los, los siguientes actores, eh, ¿qué mineros están apostando por el futuro con inversiones más grandes? Eh, aunque o sea aunque tengan que invertir más, pero con aparatos más eficientes para prepararse para los próximos, seguramente, hasta el próximo halving en, en adelante. Tengo una última pregunta de este sector, y es que así como en las foundries tenemos Taiwán, Corea y, y Estados Unidos con Intel bueno, no hay muchos, pero están dos en Asia y uno en, en, en Estados Unidos en tema de producción de mineros todo es China esto es sí. o sea, a mí por esa parte lo que está haciendo Blockstream no me parece mal, otra cosa es que lo lleven a buen puerto pero es algo que preocupa en el sector minero
1: sí, 100% y, y creo que bueno, en la industria norteamericana siempre se viene hablando de cuándo va a haber un manufacturer de, de ASICS eh, y yo tam también creo que en 2022, si no 2023, vamos a empezar a ver eh, algún minero fuera, un eh, manufacturer fuera de China, ya sea en Estados Unidos eh, también se habla que hay un potencial manufacturer en Israel eh, así que sí yo creo que eso también está viniendo un poquito esa eh, shifting de poder en lo que es ASIC Mining. Bueno, lo vimos con el China van eh, China históricamente fue el país con más mineros del mundo, quizás con 40, 50 o incluso algunas personas manejaban 60% del hashtag mundial concentrado dentro de China. Y ahora estamos viendo como ese, ese shift de poder hacia Estados Unidos y Norteamérica. Eh, y estamos viendo como los, los mineros más grandes del mundo se están yendo todos hacia, hacia allí. Eh, que de alguna forma también es, es un poquito... O sea, es bueno porque se está distribuyendo el, el poder, de, digamos, de un país hacia otro, pero también nosotros en la comunidad tendríamos que advocar para que no ocurra que eventualmente tengamos el 60% del hash rate en vez de en China en Estados Unidos. Porque si no, estaríamos en, en el mismo escenario.
0: Bueno, yo por esa parte, entiendo que no se va a, a reconcentrar todo en China. Sé que en China se han vuelto a, a encender granjas en algún punto. No entiendo por qué, porque la legislación china yo ya... Eh, he decidido no intentar entenderla y, y luego también como se, se está diversificando por Kazajstán, por Noruega también se... y luego también al, eh, no sé si era en, en Paraguay creo que también Paraguay. hay algunas zonas y digamos que yo creo que incluso si todo lo de China se acaba yendo, algo más de descentralización tendríamos lo que pasa que sí que creo en el sector minero las grandes inversiones están viniendo más por parte de Norteamérica o sea que no me extrañaría que siguiese, si sigue creciendo a este ritmo de inversión en Estados Unidos pues que ya no ahora pero que en los próximos años Estados Unidos acabe siendo algo preocupante como nos preocupaba hasta ahora China ¿no? Sí, 100% Bitbox 2 es la wallet física de la empresa suiza Shift Crypto cuando empiezas en Bitcoin es comprensible que empieces con una software wallet como Moon o Blue, pero llega un momento en que te has de plantear subir de nivel la seguridad de tus Bitcoin con un dispositivo específicamente diseñado para ello. Bitbox 2 es el dispositivo que recomiendo a amigos y familiares, y seguiré haciéndolo aunque dejen de responsabilizarme algún día, porque es muy fácil de utilizar, no requiere conocimientos previos más allá de los comunes como instalar un programa y operar con un ordenador, su software está traducido al español y es un dispositivo con el que puedes crecer dentro de Bitcoin, con funcionalidades avanzadas como las multifirmas o la creación de semillas a mano que harán que sea una compra buena para años. Si te estás planteando subir el nivel de seguridad de tus bitcoins, échale un vistazo a Bitbox 2 siguiendo el link de la descripción y recuerda que utilizando el código lunaticoin tendrás un descuento del 5% en tus dispositivos. Lend es la plataforma de préstamos de hodel hodel y ahora mismo está en medio de un upgrade con muchísimas mejoras en camino y que estará disponible a final de mes. Este verano he estado haciendo unas pruebas con Finanzas Bitcoin y que espero poderte contar pronto, eh, que me han hecho ver, todavía más, lo potente que es poder tomar créditos colateralizando con Bitcoin. Hasta que la mejora esté concluida no se podrán generar nuevos contratos, pero hasta entonces... Si te registras en LEN utilizando el código SEPTEMBER, eh, septiembre en inglés y en mayúsculas, recibirás un descuento de un 50% en la comisión de creación de los contratos. Eso una vez la plataforma vuelva a estar 100% funcional. Échale un vistazo a LEN siguiendo el link de la descripción y si no tienes cuenta, creo que es una gran oportunidad para hacerla. Perfecto, pues salto al siguiente sector que es efectivamente los mineros. Eh, no hablo de los equipos ahora, esto ya los tenemos producidos en las eh, fábricas con los chips de las foundries. Ahora estamos hablando de estos mineros, estas empresas que se dedican a explotar el hash rate de Bitcoin. O sea, a intentar sacarle o ganar un profit entre el consumo eléctrico de sus aparatos y el retorno que reciben de, de las Coinbase Transactions. Entonces, eh, este sector te reconozco que a lo mejor me suena a alguno, pero lo tengo muy poco por la mano y es de lo que me interesó de, de vuestra web, donde se veía en la parte de los stocks. ¿Cuáles son los players que deberíamos conocer en, en este sector?
1: Sí, excelente. Yo creo que los mineros más importantes hoy en día son Marathon, eh, Riot Blockchain, Arco Blockchain, Hive, Northern Data. Creo que algunos ya los mencionamos. Y bueno, y, y hay varios más, como 8, uh, DMG. Hay, bueno, hay, hay decenas de estos mineros. Creo que esos seis o siete que nombré ahí son como los, eh, los más importantes. Eh, lo bueno de estos mineros es que todos cotizan en de, de alguna forma son empresas públicas. Eh, entonces hay bastante transparencia en la cantidad de hash rate que manejan ellos. Eh, por ejemplo, es del público de conocimiento que Marathon eh, hoy en día tiene aproximadamente dos exahashes y que a mediados del 2022 eh, con las compras de ASICs que ellos ya tienen a, a futuro eh, creo que la mayoría es con Bitmain si, si no la totalidad ellos piensan llegar a, a entre 10 y 15 exahashes 10 y 15 exahashes de, de hash rate estamos hablando de de 200 o 300 mil máquinas eh, bajo el control de una única entidad y que hoy en día representarían el 10 o 15% de la red, eh, del total de hash rate de la red, lo cual es bastante impresionante. Y bueno, después también es de público conocimiento. Creo que Hateit anunció que eh, ayer o antayer que estaban aproximadamente minando 10 Bitcoin por día en distintos mining pools. Eh, eh, bueno, Hateit también es de público conocimiento que, que es cliente de Luxor, minan Bitcoin y, y Ethereum con nosotros. Eh, y bueno, si nada, y hay varios otros players eh, muy importantes en la industria.
0: Eh, Marathon, o sea, sería impresionante esto, como bien decías, eh, también de nuevo, o sea, como somos en Bitcoin, ¿no? Siempre estamos evaluando la descentralización de, de todo. Y en este caso, Marathon es preocupante porque fue ese, ese minero que se dio a conocer, eh, al menos a mí, eh, yo lo conocí así cuando dijo que iba a hacer bloques limpios ¿no? donde iba a estar filtrando las transacciones que entraba y eso era un tema que nunca se había abierto la caja de Pandora que parecía que nadie se iba a atrever a hacer eso porque un poco pues, le corta las alas de la, de la resistencia a la censura a Bitcoin y lo intentó eh, Crypto Twitter eh, le saltó encima y se rieron mucho porque le estaban metiendo transacciones de CoinJoin en, en sus bloques, luego hizo marcha atrás con, con la activación de Taproot, no sé si fue una excusa para decir bueno, va, ya que viene Taproot, pues me quito un problema de encima porque al final no lo vamos a poder controlar pero sí que estas grandes empresas obviamente han de ser compliance porque están bajo una jurisdicción y está bien que, sean de este, que no haya ningún big big player, o sea, sino que se vayan descentralizando o sea que es algo que tendremos que desde la comunidad estar pendientes y, y a ver qué sucede ahí, porque aparte Marathon creo que también es pool, ¿no? ¿o no?
1: Eh, acaban de anunciar que, que van a ser un pool público,
0: sí ¿Tenían su pool privado?
1: Sí Ellos están minando sus propios bloques Yo creo que Marathon eh, cuando anunció eso del censoring transactions digamos de su propio mempool de los bloques que ellos iban a estar minando y fue una respuesta bastante impresionante de lo que es Crypto Twitter y, y bueno, la comunidad en general eh, y desde entonces han cambiado el CEO, ahora el CEO de Marathon es Fred Hill eh, que es un gusto conocerlo personalmente eh, y, y desde entonces yo creo que Fred ha tomado excelentes decisiones en lo que es la dirección de la compañía eh, desde decidir hacer el rollback de, de ese censoring, a apoyar Taproot a ahora lanzar un, un pool que va a ser público eh, en incrementar la transparencia, eh, creo que también hicieron un acuerdo para... Ellos tenían un, un site eh, que gran parte de su consumo energético era eh, con energías no renovables y, y cambiaron ese site para ahora ir a, ir a otro lugar donde también tienen acceso a gran cantidad de energía, pero con energías más renovables. Entonces creo que han, han, hecho varias, to han tomado varias decisiones eh, hacia el buen camino, en, en favorecer la descentralización de la red, eh, en cambiar energías renovables, en aportar un poco más transparencia a la industria. Eh, yo creo que como este cambio de dirección de Marathon en los últimos meses ha sido bastante positivo. Entonces, eh, a, a veces, eh, que, o sea, Crypto Twitter y, y nos quedamos en... Eh, hace tantos meses ellos estaban probando a hacer un Sensor Transactions, pero lo que han demostrado desde entonces es eh, que se dieron cuenta de eso, de lo que les trajo la comunidad y, y demás empresas y han hecho un rollback de eso y hoy en día están en algo completamente distinto. Eh, y nada y conociendo a Fred personalmente yo creo que hoy en día son, están en un en un muy buen camino y, y eso también es importante reconocer en, en una empresa como Marathon eh, digamos que han hecho han sido capaces de ver eh, quizás el pro y el contra de, de ese Sensor Transactions y han hecho marcha atrás de eso lo, lo, han, lo han dicho públicamente y desde entonces en mi opinión han tomado muy buenas decisiones así que eh, no, hoy, hoy yo en día estoy muy contento con, con la dirección de Marathon y, y principalmente es, es uno de estos players que uno tiene que tener eh, de alguna forma en la mira o, o estar al tanto de, ya que van a ser tan, tan importantes en, en esta industria eh, 10 a 15 exahashes es un montón del poder de minado o sea van a ser un, un player fundamental en mantener la seguridad de la red eh, entonces es, es, es fundamental que que todos nosotros estemos eh, al tanto de, de hacia dónde va la dirección de la empresa. Eh, y creo que estos últimos cambios han sido muy positivos en, en favorecer eh, a la red, la seguridad de la red y demás, y, eh, agregando Taproot, eh, no haciendo sensores de transactions, ahora lanzando un pool que va a ser público, donde otros mineros se puedan unir. Eh, entonces están como que cre creo que eso es bastante positivo para la industria
0: algo que he visto vengo viendo desde un tiempo unas cuantas empresas que no sabía cómo ubicar dentro del sector minero y preparando este pod he descubierto el tema de la colocación o los hosting sites y esto es porque yo entendía a las empresas mineras pues como lo que acabas de explicar de Marazon, no tengo tantas máquinas compradas yo mino e intento explotar la diferencia entre mi consumo eléctrico y eh, el precio que yo he conseguido de electricidad y el ingreso que tengo por Coinbase Transaction. Pero de un tiempo a esta parte eh, han aparecido los hosting sites. Eh, ¿Cómo podrías explicar qué es un hosting site?
1: Sí, un hosting site en definitiva lo que es es un revendedor de energía eléctrica. ¿Por qué me refiero a un revendedor de energía eléctrica? Es una empresa que tiene un... Por lo general es un galpón eh, o también puede tener contenedores eh, al aire libre donde tiene un acuerdo de compra de energía eléctrica con, con un proveedor, ya sea estatal o, o privado, o en mercados descentralizados como en Texas ERCOT o, o, o en Illinois eh, tenemos MISO, eh, tienen acceso a energía bastante barata, ya sea 2, 3, 4 centavos de, de dólar por, eh, por kilowatt, y eso se lo revenden a los mineros a, a un premium. Entonces, lo que hacen estos colocations es, le dicen al minero, Vos podés traer todos tus SACs acá. Yo voy a tener Rackspace rack donde vos lo vas a poder eh, colocar y enchufar estos mineros. Y, y yo después te voy a cobrar por el consumo energético que tú tengas. Y, y termina siendo ese spread en, en, el, en el costo que ellos pagan por la electricidad y a lo que se la terminan vendiendo a los mineros. Eh, también hay otros modelos en lo que es colocation. El colocation por toda esta administración de todas estas máquinas y, y darle acceso a la energía a los mineros. Eh, también se lleva un porcentaje del de los ingresos de las máquinas. Eso también está ocurriendo hoy en día. donde quizás se llevan un 5, 10, 15, incluso hasta un 20% de los ingresos de las máquinas. Y bueno, y una de las tendencias que estamos viendo ahora en lo que es colocation space en Norteamérica, con toda esta migración de China a Estados Unidos, es que no hay, el colocation no se puede desarrollar tan rápido. O sea, no pueden construir tantos racks y poner tantos transformadores e instalar tantos mineros. Eh, como hay disponibles sí. hoy en día. Entonces, si un, oh, hoy alguien tiene un ASIC pronto para enchufar, tiene que hablar con un colocation de esto y capaz que tiene un tiempo de espera de 3 a 6 meses para poder enchufarlo. Porque estos colocations no pueden crecer tan rápido como la industria le está pidiendo hoy en día. Eh, sí. Big players ahí en Norteamérica, Compute North, eh, que tienen ya en el cientos de megawatts, Core Scientific, que hace poco anunció que por medio de un SPAC Iban a, ser, eh, iban a convertirse en una empresa pública, eh, Blockware, Frontier, eh, y bueno, hay, hay varios más, ¿no? Pero esos son como que los, los grandes players. Como hosting sites. Como hosting sites.
0: Yo, yo los hosting sites los, los entiendo como es, o sea, porque incluso ha habido mineros que siempre eran de tener sus equipos y minar para ellos y ya está, que simplemente han, como ellos tienen el expertise de todo lo que hace falta, para que esas máquinas funcionen, pues simplemente han seguido construyendo, aún no tener las máquinas y están alquilando, que básicamente es lo que es, eh, con, intentándole sacar un margen a esa parcela que les ha quedado para cada ASIC, ¿no? Eso sería una manera de, de entenderlo. Es como, como es eso, ¿no? Bueno, me gusta como lo has definido tú, como un revendedor de energía eléctrica. Pero aparte de un revendedor de energía eléctrica, con ese componente de que mmm, también te creo una instalación para los ASICs. O sea, necesitas tener un buen contrato eléctrico y tener el expertise, eh, la experiencia de saber instalar, eh, de hacer estas instalaciones para ASICs.
1: Exactamente. Eh, y varios de estos mineros públicos, como por ejemplo creo que es Riot Blockchain, que es un equipo muy, muy pequeño, quizás son 5 a 10 personas, que ellos se dedican a, a, a primero, a levantar fondos en mercados de capitales. Con esos fondos van y compran miles de, de ASICs en China. Y se los mandan a uno de estos colocations donde le hacen la administración de todos sus equipos. Entonces, estamos viendo que varios de estos unicornios eh, mineros que cotizan en bolsa, eh, sus equipos son 5 o 10 personas. Porque lo único que necesitan son un CEO, algunos analistas financieros, eh, levanto plata, compro Asics y los mando a un colocation donde me los enchufan y me hacen toda la administración de mis equipos. Eh, entonces, eso está ocurriendo en lo que son los miners. Eh. toda esa ex expertise de cómo correr un farm cómo hacer que los equipos corran de forma eficiente, eh, cómo operarlos, configurar mining pools y, y demás. Entonces, el knowledge está pasando a lo que es el, el colocation, eh, el que opera las máquinas y no tanto al, al dueño de las máquinas per se.
0: Vale. ¿Colocation llamarías también a los hosting sites o para ti el colocation es alguien como Compass Mining?
1: No, es el, el hosting site.
0: Vale. Porque entonces luego hay esta, esta otra pata que entiendo que está más relacionada con el retail que es, eh, son esas puertas de entrada porque ahora mismo eh, me decía Elías fuera de Pod que el, el home mining para los ASICs al menos para los fabricantes de ASICs está cerrado, o sea, es, un, es un canal de venta que, que no les interesa creo que en MicroBT de tanto en tanto puedes comprar máquinas individuales pero no es algo que prioricen, yo lo entiendo. O sea, tienen a gente como Marathon, que estaba explicando ahora, que les compran miles de máquinas. ¿Para qué? Romperse la cabeza con alguien que va a tener un problema en el envío, que te va a dar el mismo trabajo que alguien que te ha comprado miles de máquinas. ¿no? Entonces han aparecido est estos players como Compass Mining que te permiten que tú tengas tu propia máquina, pero ellos la están custodiando por ti y la están gestionando por ti, ¿no? Te la, te la colocan en uno de estos, eh, de estos hosting sites. Eh, estos qué serían si no son, son con los, colocado, los colocadores ¿no? o, o, o por el estilo
1: claro como bien dijiste o sea hoy en día los manufacturers como Bitmain y, y MicroBT Inoxili y con Canaan ya no venden a, a retail o, o a los plebs como, como nosotros ¿por qué? porque tienen 10, 20 quizás 30 empresas que le compran el, el 100% de, de su capacidad de producción incluso de su capacidad de producción en un año en adelante eh, entonces, muchas veces lo que termina ocurriendo es que hay brokers, eh, ya sea Compass Mining, Watum, Kaboom Rocks, Blockware, digo, hay, hay muchos en este mercado que sí son capaces de acceder a, a compras en grandes volúmenes eh, con Bitmain, con MicroBT y que después pueden salir a, a revender claramente a un premium. O sea, si la compran a 100, la van a vender a 100, no sé, 10, 20, 30, lo, lo que fuere con, con su margen de ganancia. En menores cantidades. Ya sea una máquina, dos, cinco, cincuenta, cien. Incluso hoy en día si alguien quiere comprar cincuenta máquinas a, a un manufacturer, no, no, no va a poder. Estamos hablando de, de miles. Eh, entonces tenemos estos brokers que operan entre el, el manufacturer, eh, Bitmain MicroPT, y, y el consumidor final de poca escala, eh, donde hacen compras a volumen y las revenden a, a un premium eh, a clientes más retail o, o de pequeña escala. Incluso algunos clientes de pequeña escala, y esto lo digo entre comillas, estamos hablando de inversiones de 1, 2, 5, 10 millones de dólares. no
0: Bueno, tenés... es que me, me acabas de decir que 50 máquinas ya no te cogen el teléfono. Si son ese 19 j a precio de retail, eh, eso es medio millón de dólares.
1: Sí, claro. Eh, incluso estos eh, hosting sites ya tampoco toman clientes de una o dos máquinas. Toman clientes que vayan y consuman eh, 50, 100, 200 máquinas como mínimo. O sea, si hoy, hoy alguien tiene 10 máquinas en su casa y las quiere sacar y pasar a un hosting site, va a tener un, un gran, pero gran problema intentando buscar espacio para que alguien se las tome. ¿Por qué? Porque tenés empresas enormes que tienen miles de estas máquinas que están dispuestas a tomar todo ese espacio. Entonces el hosting site dice, yo tengo un cliente que me toma todo el espacio o quiero ir a, a 100 clientes eh, que me van a dar más dolores de cabeza en llamadas, en, en, en que les tengo que hacer un invoice todos los meses, eh, en shipping, en, en, en management, o tengo un solo cliente que me toma todo el espacio. Uno, dos o tres, digamos. Pocos clientes grandes. Eh, entonces, eso también está pasando hoy en día en, en todo lo que es el hosting y, y, y los plebs no tienen tanta, tanta oportunidad como tenían antes. Eh, pero sí, o sea, como tú dijiste, hay varios brokers que se dedican a eso, a, hacer compras en volúmenes en, en China y, y vender a, a pequeña escala en Europa y, y Norteamérica.
0: Los home miners están, están condenados, estamos condenados a, a minar shitcoins para conseguir bitcoin. Es, eh, es el, <risas> la conclusión de, de estas palabras tuyas, lo, lo, al menos lo que, como lo estoy viendo.
1: Y un poco sí, lamentablemente un, un poco sí. O sea, sí, hay, hay empresas que hoy en día gracias están ayudando a que pequeños mineros puedan tener acceso a un poco más de economías de escala, ya sea Compass, Blockware, Watum, digamos, hay, hay varios, eh, digamos, tienen el mismo modelo de negocio. Eh, pero si bien es economías de escala, sigue siendo un precio más premium, ¿no? O sea, no es, no es el precio que, que alcanzan eh, Marathon, Riot Blockchain, HT8 o, o estas empresas gigantes que hacen compras de miles, ¿no? Pero sí, es, igual es, es mejor, ¿no?
0: Sí, el componente ruido, eh, yo creo que es, ya no por el consumo, que también, ¿no? La eficiencia, aquí estamos, an, eh, está subiendo la electricidad en España cada día y estamos hablando de 15 céntimos para arriba ya, de, de euro, no de dólares, que ya es más. Entonces, eh, o te vas con un S19 o, o, o poco vas a hacer, ¿no? Y y es, es complicado, se ha puesto complicado para el home miner. Luego hay otras empresas, eh, o sea, sigue habiendo más empresas que dan servicios a los mineros yo solo te voy a preguntar por una porque ha tenido mucho ruido, creo que ha hecho bastante marketing que es Upstream y luego investigando un poco, eh, digo, bueno esto es una empresa de servicios para mineros porque básicamente son los que te habilitan a poder extraer energía eléctrica del gas natural ¿no? Es, es así
1: Correcto, Upstream... Eh es otro de estos players de, de, dentro de la cadena de valor de Bitcoin Mining, como fuimos desde el chip manufacturer a, al, al que hace los ASICs, a los hosting facilities, al broker que hacen los envíos de ASICs de China a, a Norteamérica eh, mm. o, o cualquier parte del mundo en, en, en definitiva. Y después upstream Data lo que se dedica es a hacer soluciones en, en contenedores donde uno puede tener distintos sitios de donde se extrae gas natural o se hace flaring eh, o venting de gas natural. Eh, y estos contenedores adentro tienen un montón de ASICs y toman ese gas natural, lo convierten en energía eléctrica eh, para poder minar Bitcoin. Eh, Upstream Data es, eh, es una digamos, de las más conocidas o que ha sido bastante más eh, vocal eh, eh, en lo que es eh, o sea, Bitcoin Mining con, con Flare Gas y, y digamos, todo ese componente ESG que tiene eh, pero digamos, hay, hay otras empre empresas que también se dedican a, 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 a lo mismo, en hacer contenedores que se pueden instalar en el medio del campo donde se extrae este gas natural y esos contenedores están llenos de AXX de eh, que con medio de esa energía de, se, se genera energía eléctrica de, de ese gas natural que de otra forma se desperdiciaría eh, en la atmósfera eh, y, y, y contaminando eh, para poder transformar ese desperdicio eh, en, en valor energético y en Bitcoin a, a final del día.
0: Mm. Has mencionado ahora un, un una palabra, eh, ESG, que esto estamos, o sea, en esta nueva temporada que empiezo ahora, estamos casi eh, obligados a conocer el significado porque ya veo que va a estar en cada plato de cada sector de Bitcoin que nos pongamos a comer. Eh, ESG son las siglas de Environment, Social y Governance y básicamente es, es como este compromiso social, que, o sea, como son empresas que tienen compromiso social, compromiso con el medio ambiente y con la gobernanza y esto, sobre todo en este sector más de mineros que son los que básicamente... Tienen las máquinas enchufadas y funcionando. Eh, va a ser el pan de cada día a partir de ahora, ¿no?
1: Sí, de, y es lo que venimos viendo a, hace rato ya en lo, en lo que es la industria de, de Bitcoin mining. Eh, eh, se habla mucho del, del consumo excesivo de, de electricidad de Bitcoin que ya llega a alcanzar eh, el consumo de, de otros países, eh, ya sea países de mediana o incluso eh, gran escala. Eh, pero lo que muchas veces no se habla de, del consumo energético de Bitcoin es que la energía no se puede almacenar. O sea, eh, puedes almacenar pequeñas cantidades de energía en lo que es una batería, aunque la batería es un elemento muy contaminante y excesivamente caro de hacer a gran escala. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, una represa hidroeléctrica, esa, eh, esa represa hidroeléctrica cuando consume energía, eh, si esa energía no la consumen los hogares, eh, de otra forma se desperdicia. Y ahí es cuando entran los, los mineros de Bitcoin. Eh, eh, buscan excedentes energéticos que de otra forma se desperdiciarían. Eh, y eso es energía muy, muy barata eh, para generar un valor eh, agregado. Es decir, toman de, desperdicios, consumen esos desperdicios y generan valor económico, ya sea en, en la forma de, de Bitcoin mining, en la forma de rewards de Bitcoin. Y esto trae trabajo, trae actividad económica, trae capitalización de mercado eh, incrementa el PIB de distintos países eh, entonces todo esto este componente de, que utilizan lo, los bitcoin miners de agarrar eh, desperdicios energéticos o sobrantes energéticos eh, y transformarlos en, en, en algo que, que tiene valor agregado para la economía es muchas veces esa pata que, que, que se omite eh, cuando se habla de, del consumo energético o de bitcoin eh, en sí el consumo de energía no es malo. Es más, eh, hay varios charts eh, y es de público conocimiento que uno va viendo cómo los, el índice de desarrollo de una población eh, va acompañado a lo largo de un mayor consumo energético. Eh, lo que es malo del consumo energético es cuando se utilizan energías no renovables o contaminantes, eh, como es eh, utilizar eh, carbón, la quema de carbón eh, para, para generar esa energía. Eso estamos 100% de acuerdo que es, eh, que es negativo y eso es lo que los mineros de Bitcoin están siendo ESG, o sea, conscientes y intentar de reducir eh, el uso de energías no renovables para la producción de Bitcoin. Yo creo que hacia donde está yendo la industria, y esto es algo muy positivo, es buscar esos sobrantes energéticos o, o desperdicios energéticos eh, para utilizarlos en, en lo que es Bitcoin Mining, eh, que es un que es una forma de agregar valor eh, totalmente, digamos, de forma renovable, limpio, verde. Eh, digamos, como Zapata a veces se, se omite un poco en, en lo que es la narrativa de, del consumo de, de energía de Bitcoin.
0: Veremos hasta qué niveles se lleva esto. El, el miedo siempre es que, que se lleve a, a, a niveles de postureo social eh, absurdo, eh, lejos de, de drivers económicos y veremos, eh, tenemos cosas de las que estar pendientes como el Mining Council, etcétera, etcétera estaremos aquí al menos dando la brasa eh, a ver hacia dónde van y luego saltamos ya para ir cerrando el, el último actor, lo has abierto un poco al principio que sois vosotros, los, los pools entonces mmm, aquí te hubiera preguntado ahora que, a qué os dedicáis pero me lo ha explicado <risa> fantásticamente antes porque sois como esta entidad financiera que un poco hacéis de pulmón de buffer entre lo que conseguís y lo que estáis pagando y te voy a preguntar ¿cómo es un día en, en un pulminero? minero? ¿cómo serían sus fases? ¿qué es lo, lo importante que tenéis que hacer en un día de, de minado?
1: Sí eh... El mining pool, o sea, de, dentro de toda esta cadena de valor que venimos hablando, es como ese último eslabón, ¿no? Es donde termina esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque el mining pool es el que va a recompensar al minero, que el minero con esos ingresos le va a pagar al hosting site, también le va a pagar al broker eh, por la compra de sus máquinas, el broker le va a pagar al manufacturer, el manufacturer después le va a pagar al chip foundry, el chip foundry le va a pagar al que extrajo los, eh, los materiales necesarios para producir esos chips y demás. Entonces, eh, lo que le paga el pool a, a, a los mineros son todos esos ingresos que se van distribuyendo a lo largo de toda la cadena de valor que venimos hablando en el podcast. Eh, entonces, el mining pool termina haciendo eso. Y eso es una de las cosas por las que a mí me atrae tanto eh, ser parte de esta industria. Porque, en definitiva, sos ese último eslabón que está generando los ingresos para hacer todo esto posible. Eh, también sos ese eslabón que, que crea el algoritmo de consenso dentro de la red Entonces, que está validando esas transacciones que está haciendo ese motor eh, para que se agreguen nuevas transacciones a la cadena de bloque de bitcoins eh, que estás haciendo ese consenso eh, que estás haciendo el issuance de, de nuevos coins que estás eh, votando por tener protocolos nuevos como Taproot eh, en definitiva todos esos estos flags que se hacen y terminan siendo los mining pools eh, los que los distribuyen y los termina agregando al consenso de bitcoin eh, entonces es como ese player fundamental que muchas veces no se habla tanto eh, pero es, termina siendo fundamental en la cadena de valor de, eh, de Bitcoin Mining. Eh, y un día en, en un Mining Pool es, creo que no hay dos días iguales eh, porque eh, puede ser desde muy estresante ya que el, el Mining Pool tiene que operar 24-7 eh, porque si el Mining Pool no está operando incluso por 15 minutos significa que el minero dejó de minar y entonces te van a estar llamando eh, inmediatamente digamos para ver qué está ocurriendo es desarrollar, desarrollar nuevos features eh, para proveer más servicios es buscar cómo nosotros desde el lado de software podemos mejorar la rentabilidad de los mineros es decir, cómo yo puedo pagarle más por unidad de poder de cómputo a cada uno de estos mineros y ahí entran productos que nosotros estamos desarrollando como son lo que es profit switching, donde uno puede mirar distintas eh, monedas para maximizar la rentabilidad eh, entran mejoras de eficiencia, mejoras de protocolo. Eh, hay mucho desarrollo de producto en lo que es eh, mining pools y después también la, la, digamos, la competencia feroz entre distintos mining pools para agarrar eh, más mineros, ¿no? eh, o, o, Obviamente. Eh, entonces, sí, un, un día en un mining pool es, es bastante variado desde desarrollo de software hasta business development eh, hasta, en, en definitiva, hacer consenso en la red, ¿no? De estar asegurando de que la red de Bitcoin corra de forma eficiente 24, 7 sin interrupciones eh, y también distribuyendo miles de millones de dólares a lo largo de la cadena de valor de, eh, de minería.
0: Una pregunta que no te he hecho ahora es: eh, ¿cuáles son los pools que deberíamos conocer? Si estamos en la parte de Luxor, obviamente, pero ¿cuáles son los pools que deberíamos conocer para, para entender un poco de esto?
1: Sí. Hay. Distintos pools, muchas veces hay pools asociados, digamos, a otra oferta de productos, como por ejemplo es Bitmain, tiene su propio pool que es Antpool, donde muchos de los mineros de, o los clientes de Bitmain son obligados a ese pool. Entonces Bitmain es el productor de ASICS, también dentro de la cadena de valor están en lo que es el Mining Pool Space con su propio pool. Después tenemos los pools que son parte de exchanges, como puede ser OKX Huobi o Binance. Eh, esos son, tres eh, exchanges chinos o, o asiáticos muy importantes que también tiene su mining pool. Entonces, a clientes que utilizan sus exchanges. También le venden el servicio de mining pool. Eh, después tenemos pools que están asociados a, a lo que es eh, financing. Son empresas que te hacen, te, presta, te dan préstamos para comprar isex y, además, te exigen utilizar el pool como puede ser Foundry. Eh, otros players importantes son Luxor, Slashpool eh, en, en este espacio. Eh, ¿Quién más se me ocurre? Bueno, Marathon que ahora está entrando como empresa de, de minería eh, de Bitcoin pública. Está Argo Blockchain que también está sacando un, un pool que se llama Terra Pool, que la idea es que sea un pool de energía verde o que solo mineros eh, con el, que están utilizando energía renovable se puedan unir. Eh, digamos, hay como bastantes... Eh, hay varios players en lo que es mining pools y está bastante descentralizado por suerte
0: Muy interesante y ahora que mencionas lo de la descentralización de los pools cuando he estado estudiando en mi caída a la madriguera de Bitcoin, he estado estudiando el, los puntos donde Bitcoin es menos centralizado hay menos descentralizado y por lo tanto más vulnerable, siempre la crítica ha sido el pool ¿no? es que los pools están concentrados todos en China es que los pools es que los pools y pues eso, ¿no? O sea, lo miras, agarras la lista y tienes Ampul, que es el, el de Bitmain, tienes Pullin, eh, tienes ViaBTC, que creo que algo de relación con. con o, hay, había otro que tenía relación con Bitmain, pero ahora no me acuerdo cuál era. Y luego, bueno, Foundry en este caso eh, sí que estaría en Estados Unidos. Pero sí, decías, vale, sí, hay muchos en China. Pero cuando empezabas a rascar, te das cuenta, y esto es una reflexión que quiero que, que me digas a ver tú cómo lo ves, que el. Los pools, los pools, como tú decías, son el último eslabón. Pero los pools es algo a lo que tú apuntas con tu poder de minado. Son las, las granjas de minería, son los mineros los que en verdad tienen ese, ese, esa centralización. Porque además son los que tienen el objeto físico, lo que es confiscable. Los que al estar bajo una empresa tienen el poder de la ley encima de ellos. Y yo creo que eso es, es, es más problemático, que también estaba en China. Pero ahora que parece ser que se está descentralizando... Este argumento de que los pools eh, que están todos en China es un motivo de centralización, eso lo podríamos poner entre comillas, ¿no? Porque si estos pools se volvieran locos y empezaran a hacer otras cosas, la gente, los que tienen aparatos, eh, simplemente apuntarían a otro pool, ¿no?
1: Sí y, y no. O sea, creo que la respuesta a esa pregunta es un poquito más eh, compleja. Eh el argumento de que se habla de la centralización de, de los pools de minería en China, que bueno, gracias al China Ban, estamos viendo que se está reduciendo, pero bueno, hace unos meses esto ocurría, es que vos podías agarrar los tres top pools chinos y, y quizás llegabas al 51% de la red. Eh, and pool, F2 pool, Poolin y quizás algunos más. Entonces, eh, el riesgo ahí es que puede ir el, el, el Partido Comunista Chino a agarrar a los CEOs de estas tres empresas, eh, ya sea secuestrándolos o, o, o lo que fuera para hacer, exigirle a estas empresas que puedan hacer un ataque al 51% de la red, eh, agreguen transacciones que de otra forma no se agregarían o hagan como que alteren ese status quo del, del, del consenso de la red de Bitcoin. Eh, y eso lo podrían hacer sin que los mineros digamos, se den cuenta porque en definitiva los que están haciendo el consenso de, de la red de Bitcoin son los mining pools. Eh, Obviamente que ese ataque eventualmente los mineros se darían cuenta y, y podrían ir a otro mining pool. Pero hacer, el, pero hacer un pool config switch de cientos de miles de ASICs no es una cosa que pasa de, inmediatamente. Probablemente eso tomaría varios días. Eh, y el ataque del 51% o, o otra alteración al, al consenso natural de Bitcoin eh, ya hubiese ocurrido. O sea, si el daño a Bitcoin eh, ya estaría hecho. Eh, eh, entonces... Es importantísimo, en mi opinión, que, que el hash rate también esté distribuido en, al nivel del pool. Porque si dos o tres entidades tienen acceso al 51% del hash rate, en definitiva el pool, una vez que tiene el hash rate dentro, puede hacer lo que quiere con eso. Eh, entonces podría el pool directamente hacer un ataque al 51%, incluso antes de que un minero pueda eh, darse cuenta y poder, hacer, poder cambiar todas sus máquinas a, a un pool distinto. Eh, entonces ahí está la importancia también de distribuir el hash rate en distintos pools, ya sea distintas empresas como distintas geografías. Eh, bueno, lo, lo vimos ahora en China, como el como el gobierno es capaz de poder apagar una industria entera. ¿no? Eh, entonces, a, ahí está la importancia. Porque si bien, tenés razón, un, un minero puede ir y cambiarse a otro pool, pero ese cambio no es inmediato, no es aprieto un botón y ocurre. Porque bueno, son cientos de miles de máquinas, eh, muchas veces no se tiene el software para hacerlo de forma automatizada. Eh, entonces, eh, sí, se puede hacer, pero no es tan sencillo hacerlo. No es una cosa que pueda pasar instantáneamente. Y un ataque del 51% puede durar media hora, una hora. Una vez que alguien se dio cuenta que eso está ocurriendo eh, y empieza a hacer el cambio a otro pool, el ataque ya ocurrió. Y una vez que ese ataque ocurrió, el daño a Bitcoin está hecho de forma permanente. Entonces ahí es la importancia de, de también descentralizar el poder de cómputo en este último eslabón que es el mining pool que es, este, que es el que está interactuando con, con el blockchain.
0: Antes una reflexión que me ha venido cuando hablabas esto de la cadena de valor de... de que es de lo que va este pod, ¿no? De la cadena de valor de la industria minera. O sea, es, es bonito porque lo que estamos haciendo en este pot es ir desde la naturaleza, ¿no? Desde el silicio, de cómo eh, se crean esos chips, a cómo hay los diferentes procesos en medio en, en diferentes actores de la industria hasta conectarnos a algo que es lo que hace que todo lo anterior valga la pena. Ese algo es Bitcoin y el pool, que sois vosotros, sois los que dialogáis con esta otra naturaleza, ¿no? que es eh, el, el, la prueba de trabajo de, de Bitcoin. Y es, eh, bueno, Es aparte de bonito, es interesante el tener esta imagen general ¿no? una última pregunta por la parte de los pools o sea la diferencia entre que un pool apunte a Luxor o apunte a otro pool a final del día es precio ¿es quién me da más por lo que tengo?
1: Eh, creo que una respuesta corta quizás sí pero o sea eh, los métodos de pago en, en los pools son prácticamente los mismos entonces todos los pools van a pagar de forma similar eh, te diría lo mismo más que nada, creo que apuntar un pool u otro muchas veces se trata de, de relaciones que se hacen entre el minero y el mining pool. Eh, es en cuanto a, a distintos features que se pueden ofrecer. O es, por ejemplo, uso el exchange, entonces estoy forzado a usar el pool. O esta empresa me dio un, un loan, un préstamo para comprar ASICS, entonces estoy forzado a usar el pool. O le compré equipos a Bitmain y Bitmain me pidió que use el pool. Entonces, hay, eh, la respuesta es un poquito más compleja de solo precio, eh, pero sí hay digamos, muchos factores que, eh, que afectan a cómo se distribuye el hash rate en distintos mining pools
0: estamos a dos años y medio vista, o sea esto va rápido porque parece que fue ayer que estábamos en el halving, pero estamos a dos años y medio vista del próximo halving, del halving de 2024 eh, ¿cómo te imaginas este sector mientras sigamos a 6,25 bitcoins por, por bloque?
1: Yo creo que vamos a seguir teniendo, digamos, este boom de, de Bitcoin Mining. Eh, incluso después del próximo halving. Si uno cree en Bitcoin y, y, y cree en la apreciación del, del valor de Bitcoin, no, no veo por qué esto se vaya a detener en el corto plazo. Eh, hoy en día tenemos, digamos, constraint, o sea, en lo que es el supply para tener hosting space, o sea, poder enchufar ASICs a, a, a la red... Eh, tenemos, eh, digamos, también complejidades en traer chips para poder hacer más ISEX. Y yo creo que esto en los próximos seis meses, un año, 18 meses, se va a empezar a, a solucionar y va a ser más sencillo acceder a, a, a poder minar Bitcoin. Eh, pero sí, o sea, yo no veo que esto se detenga eh, en, en lo más mínimo en los próximos, en los próximos años. Eh, de ninguna forma. Si, si, si algo va a ocurrir es que esta industria va a seguir creciendo eh, de forma disparatada, eh, con, digamos, duplicando hash rate. yo creo que hash rate va a llegar a all time high en, a principio del año que viene eh, digamos al hash rate de, del previo al China ban, o sea todos esos ASICs van a haber migrado a otros países, ya sea Norteamérica Sudamérica, en Paraguay distintos lados de, de, de Europa Kazajistán, otros países en Asia eh, vamos a volver rápidamente a all time highs eh, a principio del año que viene y de ahí yo creo que crecimiento exponencial en, en, en la red eh, en lo que es incrementar la seguridad en la red de Bitcoin y demás eh, eh, también la tendencia de que Estados Unidos va a seguir siendo un player cada vez más importante Estados Unidos y Canadá van a seguir siendo eh, jugadores muy importantes en, en lo que es Bitcoin Mining eh, también se está viendo cómo mineros en, en Norteamérica están mirando en, en Latinoamérica eh, para poder empezar a ser pilotos o empezar a, a poner capital en otras jurisdicciones eh, para disminuir su riesgo también de eh, riesgo país y eh, eso también es algo que está ocurriendo eh, pero sí, yo creo que esta industria va a seguir creciendo a, de forma muy acelerada
0: Pues yo no sé yo estoy, o sea, estoy fascinado porque cuando veo imágenes de estas uh, mining farms y también, sobre todo, las que se han abandonado en China. Estas que estaban en zonas más desérticas, que de golpe se veían esas estructuras de aluminio que medio futuristas casi con tanto cable, con tanto generador. Eh, y luego las que veo, las imágenes que veo de Texas, eh, donde está el... son on-site completamente. O sea, minan con la energía que extraen en ese punto. Y, y ves también estas estructuras de acero con fondo desértico Ostras, a mí me, me recuerda a la ciencia ficción, me recuerda a, a la serie de Westworld también y a esta mezcla entre máquina y naturaleza. Me tiene fascinado por esa parte más romántica y luego por todos estos drivers económicos. Así que estaré muy pendiente. Eh, lamento no haber dedicado más tiempo a la minería en, en, en estas últimas tres temporadas, pero creo que de, de esta en adelante va a estar muy presente eh, Guzmán te agradezco tus explicaciones el estar el, el dedicarme este tiempo hoy y espero seguir en contacto contigo
1: a ti muchas gracias por, por la invitación y, y un placer eh, venir aquí a tu podcast
0: estamos en contacto un saludo
1: estamos en contacto saludos
0: y hasta aquí el podcast no me digas que no ha sido espectacular espectacular yo lo he disfrutado muchísimo y he conocido o sea, cosas y partes de la manera de funcionar de toda la industria minera que no conocía, por no hablar de, de empresas, que alguna me sonaba, pero otras no tenía ni idea. He quedado fascinado con el vídeo de Hat 8. Si has escuchado el podcast, no habrás visto el vídeo, porque sí que lo he puesto en YouTube, pero te recomiendo que, que vayas a YouTube y que busques... HAT8, o sea, h -U -T, y el número 8, Mining Facility in Medicine Hat. Este vídeo parece alucinante con im estas imágenes de los data centers en medio de, de una zona desértica donde se ven las nubes, el cielo azul. Bueno, parece espectacular. Antes de terminar, quiero agradecer especialmente a mis Patreon que me apoyan económicamente para que pueda producir estos podcasts con mayor tranquilidad. En especial a Pablo que se ha convertido en mi primer de 10 posibles eh, Patreon Voyager. Muchas gracias por tus 35 burazos de aportación mensual. Eh, de verdad que significan mucho. Y también quiero agradecer a Mario, a Juan y a Gerard, que no lo he agradecido hasta ahora, que decidieron hacerse selenitas pagando todo un año por avanzado. Muchas gracias a todos los que me apoyáis en general en Patreon, ya sean en el nivel pioneros, en el selenitas, colonos de encelado o Pablo en Voyager. Y a ti, si te gusta el podcast y el trabajo que hago, te animo a que te unas a Patreon. Allí podrás participar en rondas de preguntas y respuestas, disfrutar de contenido adicional y tener una vía directa para cualquier duda que puedas tener. Hasta aquí el pod. Espero que de verdad lo hayáis disfrutado tanto como yo. Os saludo en una semana. Hasta pronto.